0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Les bruits entendus pourraient-ils provenir des baleines euh, Avec vous, Michel lourd
1: non, il y a une, vraiment une différence sensible entre le bruit. Je, je, je prends pour principe que si la, la, marine, les, la marine américaine a annoncé avoir entendu du bruit comme, la, comme les, les Canadiens, c'est qu'on sait très bien le choc psychologique quand on dit on a entendu des bruits répétés à 30 minutes d'intervalle relativement significative. Ça veut dire qu'avant de diffuser ce type d'informations, on s'est quand même posé la question si ça ne pouvait pas être une confusion avec autre chose. Donc c'est qu'on a pensé. Imaginez l'impact sur les familles. Bien Donc sûr, euh, bien sûr que, que rappelle, pas de la c'était rappelle qu'il y a cinq
0: faute. personnes, on a beaucoup parlé de techniques ce soir, de, de, de recherche, mais il y a cinq personnes, donc des familles, qui attendent une issue heureuse de, de ce scénario que nous, nous vivons grâce à vous ce soir. Euh, Alain, dans le Val-de-Marne, n'y a-t-il pas à bord des sous-marins des systèmes type balise GPS afin de pouvoir le localiser rapidement
2: bah à bord de celui-là, non, parce que sinon, on saurait précisément où est-ce qu'il est. Après, comme on l'a dit, c'est un sous-marin qui est potentiellement aujourd'hui quelque part à 3800 800 mètres de profondeur. Ce n'est pas, pas aussi simple d'envoyer des signaux que les sous-marins militaires qui sont, comme ça a été dit, à quelques centaines de mètres.
0: Si on localise Titan, comment le remonter avant l'épuisement de l'oxygène dans le sous-marin
1: c'est ce qu'on a dit, c'est qu'on ne sait pas comment est constitué ce sous-marin. On n'a pas vu, et M. lourd l'a dit, on n'a pas un euh, on n'a pas vu de point d'ancrage. Ce qui fait qu'il faudrait le sangler
2: ou bien lui donner une flottabilité positive par euh, un moyen quelconque. Donc cela me paraît extrêmement compliqué. Et, et puis est-ce qu'il est enfoui dans la boue Est-ce qu'il est enfoui, comme ça a été le cas d'autres sous-marins, dans euh, les pales de l'hélice du Titanic On sait pas. Il ne peut pas être entre ouais. deux
0: eaux euh, Il est forcément ou au fond ou en surface
2: a priori, c'est bon, en bouquilles. train de remonter. remonter.
0: Ou en train de remonter, d'accord. Euh, Plonger à 4000 mètres de profondeur avec un sous-marin privé en payant 250 000 dollars par personne, est-ce bien raisonnable Non. Alors vous avez répondu tout à l'heure. Hein. En non. tout cas, vous avez votre, euh, votre conception d'effet, Antoine Reich
2: Non, c'est très dangereux. Et puis, surtout, on est toujours dans ce, dans ce mélange des genres, finalement, entre scientifique, commercial, qui fait que... bon... Je sais que les, les gens signaient une décharge en disant qu'ils pouvaient mourir euh, s'ils y allaient, mais enfin, je pense qu'on ne part pas dans ce genre de choses en, en, en y pensant. Donc est...
0: Christophe, dans le est-il vrai qu'un salarié d'Ocean Gate a été licencié après avoir critiqué la sécurité du sous-marin
2: C'est effectu... ce qu'a révélé la presse américaine hier. On va tout employer le conditionnel parce que ça évidemment, ça n'a pas été euh, euh, officiellement euh, confirmé. Mais en tout cas, ce que racontent les journaux américains, c'est que un, un ancien responsable de cette entreprise Ocean Gate aurait euh, prévenu euh, sa hiérarchie qui aurait eu des failles de sécurité et il aurait été licencié. Et on apprend euh, au fur et à mesure des jours là, de nouvelles révélations sur toutes les normes de sécurité qui n'auraient pas forcément été respectées. Mais comme a dit Michel Lour, il faut quand même rester prudent parce que ce n'est pas non plus des inconsciences. Ce sous-marin, enfin ce submersible, avait déjà plongé, était déjà remonté. Donc on va attendre un peu de voir.
0: Michel Lour, une question pour vous. À combien de mètres de profondeur l'épave du Titanic se trouve-t-elle Est-ce très difficile d'y accéder On met combien de temps pour descendre
1: 3800 mètres, si vous descendez à 55 mètres minute, vous mettez 70 minutes. En général, nous, les robots, on les descend à 30 mètres minute, donc vous allez mettre autour de deux heures. Après, tout dépend, s'il y a du courant à mi-hauteur, le robot va tendre à dériver, on le ramène dans l'axe, on redescend. Voilà, je ne connais pas les conditions exactes dans la bathymétrie de la zone.
0: Nicolas Martin, une question pour vous d'Agnès dans la Loire. Quel est l'intérêt scientifique de ce genre d'expédition
1: Il n'y ah bah en a pas en fait. Simplement, c'est bien le problème. Ça n'est pas une mission scientifique. Et pour répondre à la question précédente, ça n'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire. Encore une fois, ce sont des fonds fragiles qu'on connaît peu. Il euh, y a de la vie là-dedans. Et y aller, c'est prendre des risques. Et euh, voilà, je pense que...
0: Une dernière question. Au bout de combien de temps estimera-t-on que les chances de survie de l'équipage sont hélas quasi nulles amiral Plusieurs jours il faudra accepter euh, après les 48 heures passées Il pas faudra compliqué. continuer,
1: on continuera d'ailleurs, Michel lourd l'a dit, euh, on continuera assez longtemps après, peut-être même jusqu'à retrouver le sous-marin, mais ça... Ça prendra beaucoup plus de temps et il faudra beaucoup plus de réflexion, en tout cas, et de moyens euh, adaptés.
0: En tout cas, les recherches se feront jusqu'à demain midi. Et au-delà, c'est ce que vous venez de nous expliquer. Merci à tous les cinq et tous les six, tout à l'heure, nous étions avec l'IFREMER, de nous avoir aidés à comprendre ce qui est en train de se dérouler au large de, des États-Unis, dans la l'océan Atlantique. On se retrouve demain dès 17h30 en direct. Belle soirée.